0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Lasse, en gäst som jag har chattat in lite i programmet därför jag känner honom sedan tidigare och vi har jobbat eh, tillsammans. Lasse berättar en historia, en händelse som han var med om tidigt i sin polisiära karriär som gjorde att han fattade ett beslut kring vad han ville jobba med senare inom polisen. Alla där ute, var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Lasse. Tack. Du är den som jag har tjatat på Mest faktiskt Av mina gäster och det är för att jag känner dig sedan många år tillbaks eh, Vi har jobbat mycket, sex år har vi jobbat tillsammans Ja Först så jobbade vi På gatanläggningsgruppen På De mm. I fyra år mm. Och sen var vi med och startade upp något som heter eh, Det kallades i, mer i folkmund rave men det hade väl något sånt lite eh, Mer polisiärt namn, tror jag Gruppen för...
1: Jag kommer inte ens ihåg. Jag bara kommer ihåg debatten kring ord, eller namnet på oss där vi var nära att få namnet Ravekommandot. Då valde <laughs> vi väldigt snabbt att det men bättre med -kommissionen. Ja, det. Är, det Kommissionen, Ja någonting med ungdomars missbruk.
0: Och sen så vill jag också ha med dig, för du är den bästa polisen jag jobbar med. Du är den som har jobbat med. Du är den som har lärt mig mest om polisarbete. Och som där jag har tagit till mig mest eh, eh, kring polisarbete faktiskt. Det kan jag säga. Jag har nog aldrig sagt det tidigare, men det skulle jag vilja ge dig beröm för. Du har varit väldigt roligt att jobba med det hela år. Och eh, mycket av de kloka saker som jag har sagt. Kanske när jag blir blivit intervjuerna och så, det kommer ju ofta från dig. Stort tack alltså. Ja, det har varit väldigt roligt. Men hur kom det sig att du, att du började jobba som uh, polis?
1: Det, det är så enkelt så att uh, jag hade halkat in i byggsvängen och fick lite panik över att jag var på väg att fastna i den svängen. eller inget ont om, om jobbet som sånt men det var inte mm. det som var meningen. Jag spelar fotboll.
0: Jag ehm,
1: hade en väldigt eh, alltså, utvecklingskurva. Jag började spela i, i klubb först när jag var 15 år. Så mellan, mellan 15 och 17 års ålder så, så utvecklas jag eh, väldigt mycket. Men förstår inte att jag behöver flytta från Gotland. <här> ehm, Fattar man inte det redan när är <här> För att tajma min utveckling där så hade jag behövt flytta på mig Men det, jag hade inte den mornaden, det fanns inte på världskartan Jag spelar fotboll på, på Gotland och då blir man ju lokalkändis där nere Det skrivs i tidningarna, det pratas mm. på radio eh, Men man spelade inte högre upp än i division 3. Så att det var fotbollen som var nummer ett Och sen halkade jag bara in i byggsvängen
0: Vad gjorde du då i byggsvängen?
1: Eh, jag jobbar som betongarbetare mm. Men jag bytte ut betongen mot en batong, gjorde jag. Men, och det, eh, det gick ju till så att jag helt enkelt såg en annons i Gotlands Gotlandstidningen, söker, eh, skriver ihop en, en, en ansökan, blir uttagen, går på intervjuer och, och det går väldigt fort och så får jag ett ja. Och jag hinner tänka en del innan jag, innan jag bestämmer mig för att ja, men jag, kliver, jag kliver på.
0: Men vad hade du förhållande till? Hade du något förhållande till polisyrket inne? Hade du någon som du kände som jobbade som polis? Eller hur? Inte
1: mer än att jag hade en en kompis en fotbollskompis farsa som var trafikare och eh, jag minns att de de fikar väldigt mycket.
0: <laughs> trafikare? Ja,
1: ja, precis. Nej men eh, inga, inga poliser i släkten eller Nej. det finns liksom inget sånt. Det var eh, jag själv har all, hade aldrig tänkt tanken. På allvar när jag såg den här annonsen. Men jag vet att det fanns personer i min, i min närhet som, som någon gång sa att du, du skulle bli bra polis. Eh, men, men det var inget jag lyssnade jättemycket på, på då. Men, mm. men så gick det till. Så blev jag polis.
0: Men när du kom in på polisskolan då, som var Sörentorp på den tiden då. Mm. Hade du någon visioner om vad du skulle vilja göra inom polisen när ni läste olika ämnen och sådär eller var det bara just att bli färdig och se vad som händer eller hur tänkte du?
1: För mig var det verkligen att jag bara skulle göra utbildningen klar. Jag hade en relation, min flickvän flyttade med mig från Gotland och jag var väldigt tydlig gentemot henne att vi skulle flytta tillbaka. Men om det var någonting som jag hade jobbat för, det var tanken på att jag skulle jobba som polis i Visby. Okej,
0: okay. varför då? Ja,
1: ah, Jag har inget bra svar egentligen utan det var, det var någonting som fanns i i, i, i i bakhuvudet hela tiden där och jag tror att jag egentligen var helt säker på att jag kommer inte flytta tillbaka dit.
0: <skratt> du, var, du var egentligen oärlig mot den här tjejen?
1: Ja, jag hade inte tänkt färdigt men <skratt> ja, jag kanske var oärlig.
0: Uh -huh. Och sen blir du går du ut skolan då, vad hamnar du då någonstans när du har gått färdigt eh, polisenskolan?
1: Ja, det, det börjar ju med att man ska ju välja ett distrikt mm. vad så det funkade mm. och jag hade släktingar i Södertälje eh, mm. så visar jag sa vad jag gjorde, jag sökte Södertälje okay. eh, och det fick jag inte och mitt andra val var Nacka och eh, jag vet inte varför men jag måste säga att Nacka som distrikt tog hand om mig på ett alldeles fantastiskt sätt och jag fick jobba väldigt brett som, som ung polis eh, och det är jag väldigt tacksam för och eh,
0: och är inte Nacka, förlåt att jag avbryter det lite, men är inte Nacka också ett distrikt där man är ganska mångfacetterade jobb som kommer in? Jag tänker att det är både lite urbant och lite, lite blandat med lite, lite stad och lite land på samma gång.
1: Ja men det, det är ju precis det det handlar om. Skärgårdsdistrikt, sommartid så, så, är, så är väldigt mycket folk på skön. och det händer saker där. Närheten till storstad och sen att det även finns... Eh, landsbygden vill ta i men, men det, det blev väldigt varierat och det innebär också att min upplevelse är att jag fick en väldigt bred erfarenhet fort jämfört med andra, mm. även om det nu var så att eh, när man kom tillbaka eh, till skolan efter praktik så var det ju så att de som hade gjort sin praktik i City var ju såklart störst, bäst och vackrast och har varit med om mest.
0: <laughs> Här känner vi igen det där. Och, men det måste jag också säga, för jag var ju en, en sån polisaspirant som gjorde min praktik i City. Mm. Och jag märkte att eh, mina aspirantkompisar var mer breddade. Eh, som hade jobbat dels kanske till exempel i liknande Nacka men också ute i landet, lite grann. Att de hade varit på jobb som jag inte hade varit i närheten av. Alltså, så det, var, det, var, det var lite mer brett, tror jag.
1: Ja, men det är min erfarenhet också mm. att när eh, bilarna var slut, alltså jobbet som var tänkt för yt yttre befälet, eh, den bilen var upptagen. Mm. Eh, då åkte vi på det jobbet. Just det. Eh, och eh, så löste vi jobbet helt enkelt och det gav en väldigt bred erfarenhet så att jag hade en väldigt, väldigt bra tid i Nacka.
0: Och vilket år är det som du är färdig som polis då?
1: Det blir i slutet av 88, december 88. Mm. Januari 86 börjar jag skola.
0: Har du någon bild då kring vad du vill göra inom polisen? Du har du ändå varit ute och du har varit aspirant och du har fått känna på lite olika Hade du någon bild?
1: När jag är, när jag är färdig polis så har jag ett intresse för eh, narkotikasidan. Men jag har inte tänkt så långt att jag har tagit en beslut att jag så fort som möjligt ska, ska jobba civilt. Utan mm. jag har världens roligaste tid eh, som uniformspolis. Mm. Och där vi är ett ungt turlag som jagar, jagar knark mellan de beordrade jobben.
0: Mm. Okej, okay. var, var det just era turlag som gjorde det? Var det något som ni var inriktad på? Eller?
1: Jag, jag tror att det föll sig så att vi var några stycken som hade det här intresset och möjligtvis så att jag kanske gick lite, lite före där och att jag fick med mig andra i det spåret. Det fanns ett intresse för att jobba med
0: narkotika. Mm. Jag vet att den historien som du tänker berätta har att göra lite med det. För det är väl när du jobbar på ordningen här och är ganska ny som polis som det här inträffar som du tänkte berätta eller? Ja. Vad är det som händer då? Jobbar du i uniform då?
1: Jag jobbar i uniform, vi är i Nacka. Jag åker tillsammans med en ung polis. Jag är ju jätteung i tjänst och mm. Ulla är ännu yngre. Det kan ha varit så att Ulla är aspirant. Mm. Vi blir skickade på ett jobb, det här är alltså skär torsdagen i april 1990. Mm. Där vi blir skickade på ett jobb med förutsättningarna pågående- stöld ur bil mm. ute i eh, Saltsjöbo. Ett lite konstigt utrop pågående stöld. Eh, de som har ringt, det är de som, som jobbar i en kiosk som finns i närheten.
0: Okay. Och det är allt ni har, det är den informationen ni har?
1: Det är den informationen vi har. Eh, och när vi kommer eh, riktigt nära så ser vi att det står två bilar på platsen. Eh, det sitter två män i den ena bilen och det sitter en bakom ratten i den andra bilen.
0: Och ni har uniformerat, mm. ni har en målad polisbil då?
1: Vi har en målad polisbil, vi kör fram riktigt nära, vi stannar eh, och eh, jag tar kontakt med de två som sitter i den ena bilen. Och det visar sig att båda två är dömda för grovt narkotikabrott, det ligger längre tillbaka i tiden, men vi har ju de förutsättningar vi har när vi kommer till jobbet. Men det är alldeles uppenbart att det ligger någonting i luften. Det här handlar om någonting mer.
0: Hur känner vad då ligger någonting i luften? Hur ja, men det, det, här, det? det
1: här är ju någonting som eh, jag, jag funderar inte så mycket på det då men jag funderar på det eh, många gånger efter händelsen. Just det här förmågan att läsa av en situation att känna att vi har de här förutsättningarna men det är alldeles uppenbart att det här handlar om någonting mycket mycket mer. Och det är ju uppträdet från eh, de som är på plats. Mm. De här två herrarna som har varit med förut dömda för grovt narkotikabrott. Mm. Du kommer känna igen det. Det är en av de, de här två, han tar kommandot direkt så kör han igång värsta teatern på platsen. Mm. Han snicker snackar. Han talar om att för de andra som är på plats, att jag sköter snacket. Eh, det sitter, mannen som sitter i den andra bilen, han är lite yngre än de här två.
0: Alltså det är två bilar? Alltså. Det
1: är två bilar. De här bilarna står parkerade med nosen mot varann. Det är inte, det är inte optimalt i vad som kommer ska sen. Nej. Så i den ena bilen sitter två män och i den andra sitter en man bakom ratten. Okay. Den killen han blir blekare och blekare i ansiktet ju längre eh, i, eh, tid det tar. Uh, det lyser bara lång väg att han är malplacerad han, han, han vill härifrån uh, men vi har ju fortfarande vårt stöldbrott här så att via, via radion, det finns inga mobiltelefoner här utan det är ju via radion så får jag ju beslut på husransakan i båda bilarna och uh, kollegan Ulla här står ju i en position så att hon står och säkrar upp hela situationen. Hon har god överblick. Hon står nära vår bil och så har en god överblick över det som, det som händer. Mm. Och eh, jag förklarar ju här att jag kommer göra husansakan, och det kommer göras husansakan i båda bilarna. Brottet är ju fortfarande stöld, för de sitter och. De sitter alltså och demonterar eh, bilbandspelare. Mm. Eh, det här är ju typiskt amfetaminbeteende, ja, precis, att, jag att, 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 att så att säga. Eh, sitta och mecka och skruva eh, så själva den här stöldmisstanken den har fått bäring i och med att jag får träff på ett eh, nummer på en bandspelare, via radion får jag en träff via godsregistret mm. och det är, en, det är en träff som är felaktig för det är ett modellnummer
0: mm.
1: det finns eh, sannolikt hur många sådana apparater som helst, det har ju hänt hänt innan och det har hänt efter mm. Men den träffen gör ju då att det fattas ett beslut om husansakan och, och det är jag som utför det här. Och jag har hela tiden den här väldigt aktiva mannen eh, väldigt nära mig. Mm. Och jag letar runt och jag hittar eh, inget eh, speciellt. Eh, och sen kommer jag på mig själv att jag har bara ett utrymme kvar och det är bilen där den här mannen sitter ensam. Alltså baks, baksätet den högra eh, platsen i baksätet mm. har jag inte, jag har inte känt under förra stolen. När jag stoppar in handen under förra stolen så känner jag plast, drar ut och ser att det är en plastsäck. Jag märker att jag får den här mannen. Han, alltså han, han är ju på och klättrar på mig. Så mm. att när jag stoppar in handen i den här plastsäcken och tar fram ett tejpat paket som är 20 gånger 25 cm och 5 cm i höjd. Tejpat med sån här brun.
0: Eh, post, ah, just, just mm. vad
1: kan det vara i paketet
0: <laughs> som gulafton
1: jag bestämmer mig direkt för att det jag håller i är narkotika eh, och tänker ju banorna grov narkotika på att jag tar ut paketet håller fram det gentemot det här. vad är det här säger jag Var på han greppar paketet och sen står vi och drar i paketet och då drar jag mitt tjänstevapen och då har jag, jag har en valter som sitter vid höger höft i ett snöre för så var det på den tiden. Just det. E, och med va vapnet i höger hand så blir det ju en fight om det här paketet. Och jag lyckas slita loss paketet slänga ner det på, på marken e, varpå den här mannen då tar upp paketet slänger in det i bilen och så skriker han kör mm. till den som sitter i bilen. Där står jag med mitt tjänstevapen och det, blir, det fortsätter bli tumult. Jag använder mer av vad jag har lärt mig som vänsterback i fotbollssammanhanget än vad jag har lärt mig på polisen i skolan, självskyddsteknik mot den här killen som är utanför. Så jag fäller honom till, till backen. Eh, han lyckas ta sig upp, han springer runt eh, eh, och han skriker till föraren samtidigt som man slår på, på, på plåten på bilen att köra. Och då blir det ju aktivitet på han som sitter i bilen. Så han lägger i backen och så gasar han, det är, det är grus här på platsen så att mm. bilen står ju i princip stilla. Och utan att tänka eh, särskilt mycket här utan jag har ju tre personer på plats de är misstänkta för grovt eh, narkotikavbrott så att när bilen backar här då, då använder jag mitt tjänstevapen och jag skjuter alltså fem, jag vill ha det att man hade fem patroner i magasinet på valten. Så jag skjuter åtminstone två eller tre av dem sittande på vänsterbakdäck och jag skjuter dem Sista också så att jag är helt säker på att jag har fem träffar i vänster vänsterbakdäck.
0: Men alltså springer bilen, du parallellt med bilen då? När du sju, hur, visst, visst. är du när du skjuter? Ja,
1: de första skotten är påsittande. Jag, jag sätter alltså vapnet på däcket okay. och skjuter. Mm. Och han, han accelererar så bilen står ju nästan stilla och det sprutar grus. Men sen när den stannar och han lyckas svänga så att han, han får fritt framåt. För bilarna står ju nos mot nos. Mm. Då, då försvinner han ju i sockenvägens förlängning. Och på den här tiden så tränar vi inte på magasinsbyten. Mm. Och det tror jag var bra. Okay. Det finns risk för att jag hade bytt ett magasin där. Och...
0: Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddad från golv
1: till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
0: Vad är du för liksom eh, sinnesstämning här nu? Du har ju slitit i det här paketet. Det har ju liksom blivit som en liten, <skratt> ja, liten fight mellan er här. Då. Han till slut får det här paketet. Länge, va, va, hur, har, hur är din, eh, din kroppsliga och mentala situation? här? Har du puls? Har du adrenalin?
1: Ja men det är ju, det är ju det är, det är fullt påslag i, i kroppen och det är svårt att jämföra med någonting annat men, men det är ju det är fullt påslag i, i kropp och i, i huvudet inte, inte minst och frustrationen av att se bilen här försvinna och så stå kvar med, med de här två som satt i ett och samma form. och de, där två, de som är kvar grips misstänkta för grovt narkotikabrott men bilen med narkotika är, är borta. Så det var, ju, det var ju mycket frustration. En och annan tanke också på att eh, det här med att skjuta i lagar befogenhet.
0: Mm. Om vi bara, bara gör en liten, mm. liten eh, halvhalt där då. för det är er som lyssnar och inte jobbar som poliser så man kan ju skjuta då i, i olika sammanhang. Klassiskt är det om man pratar om nödvärn, att man skyddar sig själv eller skyddar någon annan. Men så kan man då också skjuta i, som du säger, lagarbefogenhet. Och vad innebär det då, att skjuta i lagarbefogenhet?
1: Ja, lagarbefogenhet reglerar ju våldsanvändning för att genomföra tjänsteingripande. Och, och, och det ska ju vara så att det är när det gäller att använda tjänstevapner så det ska vara yttersta utväg och eh, jag kan inte göra i detalj för hur det ser ut men det ska vara yttersta utväg och man måste ju beakta risken för att utomstående skadas och, eh, och det kan bli diskussioner om det är yttersta utväg och det är just det man, man eh, går igenom exempel som ju inte är applicerbart på det här, mm. men i den här situationen så är det för mig världens självklaraste sak i världen att göra det jag gör och att känna mig trygg i att jag har gjort rätt mm. eh, och det granskas ju sen och man kommer ju fram till att, att eh, jag har haft lagstid för att göra det men det var många som tyckte en massa saker här och, mm. eh,
0: Men då står ni där gruset yr, mm. eh, bilen försvinner, knarket har du inte längre i din hand Nej. Utan det ligger i den här bilen som har dragit. Sen har du två personer kvar och du är din kollega Ulla. Vad händer då?
1: Eh, de två som är kvar, de grips. De är misstänkta för grovt narkotikabrott. Alla förstår att vi har ett dilemma här att, att narkotikan är borta. Så det sätter ju igång en jakt här på att få tag i bilen. Det tar inte lång stund så har vi helikopter i luften och piketen ramlar in en massa poliser. Eh, men den närmaste tiden här så händer ju inte så mycket mer än att vi tar vara på de som har gripits så att eh, det görs brottsplatsundersökning. Jag minns inte alla detaljer i, idag. Men i förlängningen här på, på det här ingripandet eh, det, det är ju så här också att den här dagen, när det här arbetspasset är slut, det, det här sker ju på ett dagpass. Mm. Jag ska åka hem och sova några timmar och sen ska jag göra natten. Eh, så är jag uppe i varv och det här är ju långt innan alla avlastningssamtal. Och det, vi har en jätteuppstyrd organisation idag. Vi är mycket bättre på att formellt ta hand om varandra. Men den här dagen blir det så att eh, mina kollegor följer med vi åker hem till mig efter passet mm. eh, och sen sover jag några timmar och, och sen kommer jag till jobbet igen för att göra natur och då möter jag upp eh, våran eh, krimsjol och då ser jag på deras leenden att någonting har hänt i ärendet mm. så att bilen är ju anträffad föran, alltså, identiteten på alla tre är ju, är ju känd mm. eh, föran är frihetsberövad, bilen är anträffad och eh, man har hittat eh, sex sådana här paket Eh, Sex paket och, Ja, och eh, min, be, min måttbeskrivning och viktbeskrivning jag, jag pysslar med saker privat så att jag, jag känner mig säker på, jag säljer inte knark om mm. du tänker det, jag sportfiskar
0: sportfiskar Sport, kan...
1: ja men liksom vikt och, och, ja, och sådana saker, så beskrivningar på det känns, det känns väldigt bra att paketen de är 20x25 cm och 5 cm tjocka mm. och de väger ett kilo styck 6 kilo amfetamin var det här
0: Vad hade han vad, vad hade de hittat honom Någonstans då vad, vad åkte han efter att han hade dragit från dig
1: Ja men eh, Man tränar ju med sitt tjänstevapen mm. Och min tanke var ju att om jag skjuter En gång på ett bildäck mm. Då exploderar däcket typ. <laughs> Just det. Ja, Jag skjuter fem skott och jag ser inte ens att det försvinner luft ur däcket mm. och bilen försvinner. Men den hade inte åkt längre än Sockenvägen, Passera, Gamla Värmdövägen Talludsvägen 3-4 kilometer. Okay. Då var däcket tomt. Mm. Då slängs bilen. Bilen lämnas där och Eh, föraren tar sig kommunalt eh, in till City och sen eh, går han till en polisstation och säger att han nog är efterlyst. Och det Så var han. han
0: anmälde sig själv?
1: Ja, det gjorde, han. det gjorde han. Sen anträffas plastsäcken med amfetamin. Den anträffas inte allt långt ifrån eh, bilen här av, av, en, eh, av en kvinna som uthår, rastar sin hund. Mm -hmm. Och så lyckas man knyta ihop det här. Vad
0: var alla de andra då? Det var sex stycken. Var alla... ja, men jag
1: konstaterar ju bara att det är en plastsäck. Jag stoppar ner handen och tar ut ett paket. Mm, jag jag kan ju inte utesluta. Eh, alltså jag har bara sett och jag har bara tagit mm. ett, ett paket. Men det fanns eh, sex identiska paket mm. i den här säcken.
0: Var det här ditt eh, första egna... Narkotika case.
1: Det var det absolut inte. Eh, för vi hade ju gjort hur många narkotikangripande som helst i Turlaget. Mm. Men det är ju väldigt speciella ingredienser i det absolut. här. Absolut. Och, och det är inte så att ärendena med mest i vikt alltid behöver vara de bästa. Men, och det är därför jag egentligen har funderat på att jag hade velat kanske ta upp något annat mm. ärende, nu råkar det vara så mm. men det som gör att jag väljer det här ärendet för det det är här jag bestämmer mig för att nu vet jag vad jag ska jobba med okay. det är så jag tänker eh, i förlängningen Eh, och det tog jättemånga år många har frågat hur kommer det sig att du är så engagerad och att du liksom jobbar i det här facket år, år efter, efter år jag har ju fortfarande inget jättebra svar på varför jag gör det alltså jag bara är född med ett engagemang som funkar jättebra i det här sammanhanget men just det här, det här ingripandet det är där och då jag bestämmer mig att det är narkotikapolis jag ska bli
0: och sen efter det här ärendet så har ju du varit är narkotikapolis ut i fingerspetsarna i alla år? Ja,
1: Men, ja. De, de ja, flesta ja, åren kan ja, vi säga. Och då är det ju så här, jag har ju haft förmånen och det, vi träffas ju eh, i november 92. 92 ja. Jag har ingen aning om vem du är eh, och då kommer vi ut till gatlännings, gruppen i City mm. och så ska vi börja jaga knark. Mm. Och jag tror att vi båda två hade en bild av att de som jobbar där, de är jätteduktiga på det här.
0: <laughs> ja, jag trodde.
1: Ja. Och det fanns de som var duktiga där. Mm. Men jag tror inte att vi var riktigt nöjd.
0: Nej, vi körde vårt eget race lite.
1: Ja. Och vi tillsammans med andra som var där samtidigt och lyfte ju den verksamheten. Mm. Vi utvecklar den. Och. Den utvecklingskurva som, som jag upplever under de fyra åren på, på gatladningsgruppen, den har jag aldrig varit i närheten av. Men jag har haft förmånen att vara på ställen när jag har sett andra göra samma resa. Mm. Och bland annat när vi var på rave. Just det. För dit, dit kom unga, unga poliser eh, och fick ge sig hän med hulle och hår i ett, i ett uppdrag som är ganska smalt
0: om mm. möjlighet att utveckla. Men jag tänker på, du bestämmer det då och tänker Jag vill jobba som narkotikapolis ja. Det blir också så en förlängning Du kommer in till City och jobbar på Gartensgruppen och <hör> du är oerhört eh, eh, Engagerad och varför är det då För dig så roligt eh, För jag uppfattar det som att du verkligen Tycker att det är roligt eh, Att jobba som narkotikapolis Varför är det roligt och intressant för dig
1: Ja, jag har inget enkelt svar än idag mm. på den frågan. Jag har fått frågan hur många gånger som, mm. eh, som helst men det är det är ett område, det är ju mitt område. Jag har ju bestämt mig för att, att ge mig hän eh, och utvecklas i det här spåret och jag tror att just känslan av eller tillfredsställelsen när jag kan göra skillnad. Det händer att det ringer på min telefon. Alltså växeln lyckas styra ett, telef eller ett telefonsamtal mm. med en förtvivlad anhörig som når fram till mig. Och jag lyssnar. Jag jobbar i Nackatyres och en idag. Jag hör att det här gäller vår geografi. Mm. Vi har hur mycket att göra som helst hela tiden. Men... Det, så länge det finns utrymme att klämma in, lyssna in, vad, vad, vad handlar det här om? Och då kan det ju handla om att det är en ungdom som, som det handlar om att upptäcka missbruk. Eh, men att kunna, att kunna använda det jag har eh, samlat på mig genom åren. För att vi kliver in ganska kirurgiskt många gånger och, och så gör vi någonting och där jag kan få samma känsla som det här som jag beskriver från 1990. Liksom mm. Känslan av att det känns ju bra det vi gjorde den dagen. Mm. Och samma känsla har jag fått eh, hur många gånger som helst. Och jag får det fortfarande. Det behöver inte handla om, om de där stora beslagen. Och någon liten bekräftelse torsk finns det ju där. Mm. Och bekräftelsen i att gö göra skillnad eh, det är ju inte alltid så att de som vi ingriper mot alltså går vi hem till någon som säljer grejer det är ju inte så att den gör en high five
0: med mig det inte men vi som gör
1: jobbet gör en high five mm. när det är timing för det vi har gjort någonting bra eh, jag, jag, jag tänker på ja.
0: förlåt jag bryter det lite men jag tänker på någonting, när jag tänker tillbaka på den här tiden innan vi spelade in här började spela in, så in, jag att jag kom på tio ärenden som du och jag har gjort tillsammans som <hör> sticker ut av olika anledningar som jag kan dra på någon fest och få, nej men du skämtar nej men så var det faktiskt, det hände så mm. men det som jag tyckte var också väldigt roligt var den gemenskapen vi hade, vi blev ju du pratade om fotboll innan Eh, men det blev som att vi faktiskt var som ett lag ibland och vi kunde eh, vi visste vad vi skulle stå på, för, på positioner ibland till och med jag ihåg när du och jag jobbade nere på plattan och visste att det skulle bli slagsmål och så hade vi en kod, vi sa så här, att nu blir det nog BO-kryss, sa vi, kommer jag ihåg. Istället för box så sa vi då, den otroliga koden BO-kryss. Det är ingen som fattar i och för sig. Men det, det tyckte jag var ganska span, spännande, hela det här sättet att jobba tillsammans. Och man ibland knappt behövde säga saker till varandra. För man hade jobbat, menar när du och jag hade jobbat fyra, fem år tillsammans så visste du ungefär vad du hade med och jag visste ungefär hur du skulle agera. Så att, det tyckte jag var spännande.
1: Mm. Och kommer du ihåg i vilket sammanhang vi utvecklade det här med Bertil Olof Kryss?
0: Ja, men det var väl folk som hade heroin i munnen. Ja.
1: Vi jobbar på gatlärningsgruppen. Vi har en problematik. Alltså narkotikan förvaras i munhålan. Mm. Och vikten av att förmedla till sin kollega att jag har fattat misstanke om att det finns narkotika i mun. Mm är ju viktigt mm. för att när vi väl bestämmer oss för att nu ska vi agera kunna göra det båda två samtidigt. Mm. Och det var ju så det började ja. komma ihåg Men jag visst. Och sen och...
0: tycker jag också det, äh, nu nu svänger jag lite bland äm, ämnena lite ja, men det som var intressant när vi jobbade ner till exempel på plattan de fyra åren du och jag och med andra på också. Det var ju det att vi fick någon form av mystisk sammanhållning är fel ord kanske säga, men de vi jobbade emot och vi var i en bubbla där det fanns eh, någon form av ej uttalad överenskommelse. De visste varför vi var där, vi jagade dem ibland. Grep. och De hade en respekt för oss och en som de inte hade för den uniformerade polisen som var lite intressant tycker jag det var nästan så att vi lärde känna folk och de lärde känna oss som de inte gjorde med den det kom in en, ner en V8 med en paket och stod och puttrade där och så gick några ut med armarna i kors och, de hade ingen, de fruktade inte dem men vi fanns där och de visste vad vi hette det var någonting spännande i den världen också som som, som jag tyckte var lite fascinerande för kan du förstå vad jag menar då?
1: Ja, men det, det är ju verkligen så att de som är i, i den här branschen eh, är ju väldigt duktiga på att dölja missbruk, gömma narkotika. Eh, sättet hur de... Eh, ja, men... Det här talesättet, att, hur, hur vet man att en narkoman ljuger, eh, munnen rör på sig. Om vi tar heronisterna som vi jobbar med. Mm. Det är ju verkligen så att det hoppar i vilka grodor som helst i mun på de här. Bara det passar, passar situationen. Mm. Och det finns ju bara ett sätt att komma riktigt nära. Du är att vi får jobba heltid med det här. Och det fick ju vi. Mm. Så vi, det är ju verkligen så att de var, de var ju inte ett dugg rädd för eh, gemene polisman i uniform. Men det fanns ju jätteduktiga poliser
0: mm, absolut, i uniform
1: absolut, absolut, också. Absolut. Men du kommer ju inte i närheten av att kunna angripa problematiken om du inte är intresserad för den. Mm. Och då behöver du lite grann lära dig hur de pratar och hur de tänker. Mm. Och... Det du beskriver det är väl egentligen den stora skillnaden mellan oss, det var ju att de tog grejer och vi tog inte grejer. Men vi levde ju liksom sida vid sida. Det kanske var lite mer som skilde men, mm, ja, men precis. Ja, men att det, det, det var en ja.
0: väldigt spännande värld att, att, att finna ja. sig i.
1: Och likväl som de här fyra åren som jag gör på gatelänsgruppen är otroligt utvecklande, så var jag så less på det. Mm. Eh, när jag slutade eller när jag gick vidare, när jag gick tillbaka till Nacka mm. eh, Efter fyra år Och det handlar om Om preparatet heroin För när jag fick känslan att Jag ser att jag träffar en, en aktiv heroinist Jag ser att Den är på väg att säga någonting Och den kommer inte att säga någonting Som jag inte redan har hört mm. 151 mm. gånger Sluta Ja precis, Sandrin, jag har precis fått metadon Jag ska iväg på behandling Ja
0: M många som lyssnar kanske tänker, men vad då det här eh, Man tänker kanske på det här liberala tänket som kommer nu lite från även i Europa och även i Sverige har man det här. Men som polis och som narkotikapolis så är det ju egentligen ganska enkelt. Vi jobbar ju utifrån de satta lagar och regler som vi får. Sen kan man ju ha olika åsikter kring. Eh, narkotikapolitik och så men som polis är det ju ganska enkelt att eh, det här får du ha göra du får göra så men du får inte göra så så, så hur engagerad blir man med narkotikapolitisk tycker du som narkotikapolis? Eh,
1: ja, jag tror jag förstår frågan och för mig så börjar ju intresset för det här i och med att jag läser böcker skrivna av om man törs knappt nämna hans namn idag Nils Bejeroth Nils Bejeroth professor i socialmedicin tror jag mm. skriver mycket om narkotika på 60- och 70-talet och det där det är ju genom att läsa hans böcker jag blir intresserad för, för problematiken mm. men om jag förstår er rätt, så, så jag tycker och tänker en massa saker. Mm. Jag läser vid sidan, sidan om jobbet, men jag har ju, har ju stor respekt för att, att det är ju verkligen vad som är lagstiftat som gäller. Så mitt tyckande och tänkande behåller jag många gånger för mig själv. Mm. Men det finns ju saker som, som gör ont till mig, och det är ju bland annat det här som kallas för eh, LARO-program. Eh, och det är alltså läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatmissbrukare. Mm. Du och jag jobbar heltid med, med heroin, skulle man kunna säga, mm. eh, 92-96. Ja, det gjorde vi. Och då, det enda som fanns då var metadonprogram och mm. det var ju strikt reglerat, 400-450 platser du skulle ha dokumenterat missbruk för att få ersättningssubstitutet metandon istället för heroin. Och misskött du det en gång så var det okej, okay, men misskött du det flera gånger så åkte du ut. Idag så delar vi ut opiater, opioider till heroinmissbrukare- på ett sätt som gör att jag är helt säker på att i framtiden så kommer vi ju konstatera, vi pratar död. Mm. det är väldigt många som dör av opiater opiate som man har fått från läkemedelsvägen. och jag är jätteobekväm i det sammanhanget. Mm. Till saken hör att jag bor på Södermalm, jag bor väldigt nära flera mottagningar där, där det här delas ut mm. och jag har den största respekt för att vi måste ha någon form av behandling där vi delar ut opiater till de som är fast i ett heroinmissbruk. Mm. Men det är idag alldeles för lätt att komma över de här preparaten. Och preparaten läcker ju ut mm. i svängen. Och det är det här som, som du det, det, det här.
0: För det kommer inte göra. Det här har ju hänt efter jag slutat. Men det jag kommer ihåg var ju då alla bensodiazepiner och sånt mm. som också läckte väldigt väldigt mycket. Mm och försåldas. Men du mm. menar att då har vi ett liknande problem nu fast med... Då med
1: subutex och metadon. Och okay. framförallt subutex. Okay. Mm. Och på den tiden vi jobbar med den här problematiken då gick ju, om man säger de som kom ifråga för, för behandling alla hade ju ett heroinmissbruk i botten. Mm. Det är jättemånga som får subutex legal förskrivet som aldrig överhuvudtaget har varit en ärheten utav heroinet utan man har börjat med metadon mm, eller subutex okay.
0: Ja det där är en väldigt svår fråga förstår jag men jag tänker du du är fortfarande ute och river oss lite Ja Du är ju 50 plus
1: Det var snällt sagt
0: <laughs> Ja det är du väl Ja, ja. Kanske Den andra halvan ja. Men du är fortfarande Väldigt aktiv Vad, vad tänker du kring din Du har jag varit så aktiv Och för att beskriva kanske hur aktiv eh, Du och Den gruppen vi jobbar med Men framförallt du som då var kanske chef Och väldigt driven Så kom jag ihåg vi var just på Södermalm Vid ett tillfälle Och då stod det, då var det inne i lägen Vi var inne i gjorde en husansakan och letade efter narkotika i vanlig ordning. Och då hade de satt upp en lapp, och det var reklam för Givalja. Det kommer ihåg det här: Jevalia, mm. om du får oväntat besök. Mm. Då var den uppsatt på insidan av dörren. Stod det så här: eh, Om du får en OPS titta i titthålet. Lasse kan stå utanför. Lasse och sedan ditt efternamn. Då, liksom. eh, och det var väl lite på den nivån. Det har varit alla som är nästan i svängen vet vem du är. Men när ska du runda av då? Har du några tankar på det?
1: Ja men det är klart jag har. Och eh, jag är ju medveten om hur gammal jag är. Eh, av <skratt> ja, <bra och>, början. <skratt> eh, ja och eh, funderar många gånger. och Inte funderar för sista gången heller. Men, mm. men eh, sista gången jag funderade på det så kom jag fram till att jag kör på eh, ett tag eh, till. Och att det är i den här operativa vardagen jag, jag vill jobba. Sen jobbar jag ju i en um, kombimiljö. Jag, och, och det är ju ett koncept som har fungerat bäst på alla ställen jag har varit. Alltså där vi utreder det vi initierar. Alltså de ärenden vi, vi startar upp där ute, de utreder vi själva. Och det, och det är ett koncept som också gör att eh, det blir inte riktigt lika slitigt som att vara ute på heltid.
0: Just det, det innebär att ni alltså sen också går in och håller förhör med dem jag har gripit. Och ja. Vad skulle du säga är, är fördelen med att ha så då? Att, de, att du själv håller det och är grupp tror, håller det ärendet.
1: Så. Det man måste vara ödmjuk inför här det är ju att det finns ju, det finns ju regelrätta utredningsenheter som är fantastiskt duktiga och det finns ju eh, enheter som bara jobbar operativt som är fantastiskt duktiga. Mm. Men jag kommer inte att vika från att det effektivaste det är när vi, eh, när vi integrerar det yttre jobbet med insidan. Jag mm. kommer aldrig någonsin att vika från det. Mm. För alla är överens om att det är i, i de här eh, i överlämningarna. När man lämnar över ett ärende från en operativ enhet till en utredande enhet så sker det Glapp. tapp, tapp, i tapp ja. av olika mm. omfattning. Och du får vassare spanare, ingripande spanare, om de spanarna kan utreda. Just det. Och likväl som, som utredare som har ute jobbet liksom, med, med sig. Det, det, jag, jag kommer inte att ge mig wow. i en argumentation. <laughs> Utan det är, det, det är låter
0: det... ju som ja. att, de, att det skulle vara väldigt skulle kunna finnas väldigt många positiva synergieffekter, att ha kunskapen som man ja. kan ta med sig in ja. veta till exempel bara hur miljön ser ut där folk har blivit gripna kanske och så vidare och så, mm. vidare, och så vidare så det, det låter ju som en, ett sunt tänk, bara för det du vet, det poppar upp så många bilder nu när du sitter framför mig. Jag får upp det här nu och jag vet inte om det här ligger i linje med det vi pratar riktigt nu men vi var I alla fall, det var innan en jul jag kan tänka mig att det var innan julen 96 eller 97 så gör vi ett ingripande på regeringsgatan Aha. och det är några som ska på efterfest mm. och det är många personer som ska på den här efterfesten och vi plockar mycket narkotika från flera olika personer och jag kommer att jag signalerar upp i en trapp till dig, jag signalerar med mina händer att jag har tagit, jag kommer inte ihåg vad vad man säga att jag tog i 20 ecstasy. Så jag gjorde tecknade då dubbla händer liksom 20. Och du tittar på mig och ler och så, så bara håller du på med händerna. så Jag förstår att du signalerar att det handlar om ett liksom betydligt mer än 20. Många sådana roliga ärenden eh, som eh, ploppar upp och som faktiskt när folk frågar mig om. Eh, Många frågar ju oftare så här, har du någon polishistoria berätta? Inte har du någon rolig... Och då kommer ju vår våran tid, är ju den tiden som jag oftast tänker tillbaka på som den roligaste tiden. Mm. Men det finns ju också en romantisering kring polisyrket och framför allt kring narkotikapolisen. Den civila spanaren som du är och om vi bara börjar med det här med att jobba civilt då, är det, tycker du det är någonting som har gjort att du har stannat kvar? Att du får vara, slippa uniformen eller har du saknat uniformen? Nej,
1: jag skulle ju ljuga om jag säger att jag har saknat uniformen. Mm. Eh, men det som, det som tilltalar mig och det som, det, som, det som jag är noga med, jag identifierar mig som kriminalpolis. Mm. Och jag tror att du gav mig en massa cred i början. Mm. Och jag är helt säker på att det jag delar med mig till dig det handlar om en massa saker som jag hade lärt mig som kriminalpolis. Mm. Tror jag.
0: Mm. Det handlade också inte bara om rent polisiära saker faktiskt. Det handlade mycket om hur man... Eh, tacklar liksom ett samtal hur man eh, bemöter folk hur man sedan återkopplar ringer tillbaks till människor skaffar sig en uppgiftslämnare en tipsare och så vidare det var många sådana saker som, in, som var kanske mer en social förmåga ibland mer än en rent polisiär förmåga faktiskt för att jag tror den förmågan är oerhört viktig eh, hos en duktig polis att man har den sociala förmågan och den besitter ju du. Och det, det tror jag att du är medveten om.
1: Mm. Och eh, jag, jag minns en massa ingripanden där det är ju den här förmågan som gör att det blir ärenden. Mm. Och det är ju det här också som gör att du och jag synkar när vi jobbar. För jag uppfattar ju dig som precis likadan. Eh, och det jag, jag skulle vilja komma tillbaka till där att det är, det är ju fortfarande rollen som, som kriminalpolis och det här med förhållningssättet till, till, till dem vi möter. Mm. Jag har ju jobbat som kriminalpolis där jag har, har, har jobbat med vittnen och målsägare. Mm. Eh, och när, när det sen blir narkotika på heltid då försvinner ju vittnena mm. och målsägare. Målsägare finns inga och vittnen har vi ibland. Mm. Det är medmisstänkta som berättar saker om, om andra. Men just förhållningssättet till de vi jobbar med är ju så otroligt viktigt i rollen som, som eh, kriminalpolis. Och nu är inte jag ute efter att såga, men jag läser väldigt nära i tid att man har dragit igång ett projekt enligt modell som kommer från ett annat land. Vi utbildar kriminalpoliser i att ta hand om målsägare och alltså att ta hand om familjer runt omkring eh, personer som har blivit utsatta för, för eh, alltså. ja, men grova våldsbrott mm, mm. och då kan jag tänka att egentligen är ju det här världens självklaraste sak alltså det är ju världens självklaraste sak att om, om någon har berättat saker som vi behöver i en en kommande rättegång mm. så har det alltid för mig varit världens självklart sak i världen att ha, ha kontakt med den här personen och förbereda den inför den här rättegången och i vissa fall även se till att finnas med mm. när, när rättegången går, går av stapeln just för att hålla den här personen under armarna och att eh, få den att torna stå för, för, för det de har berättat mm. men och det är ju också så här att både du och jag har jobbat jättemycket med, med underrättelser mm. och det här häng, hänger ju ihop mm. eh, och det blir ju inget bra om vi sitter och berättar för mycket uh, om de bitarna Nej. i det här sammanhanget men det jobbet fortgår ju kontinuerligt och är oerhört viktigt
0: Men vad man kan säga om det jobbet där tycker man jag tycker också att um, poliser borde få lite mer utbildning alltså för det kontakten även när du jobbade som och hade uniformen på inte var officiellt en narkotikapolis så var det väl väldigt viktigt att skapa kontakt med människor och kanske byta ett telefonnummer, kunna ringa upp fråga saker. Det var väl någonting som du inte fick lära dig på polisskolan utan det var väl någonting som du tog initiativ till själv i början. Eller var det någon annan som lärde dig det?
1: Jag fick inte lära mig det på polisskolan Nej. men däremot de de förebilder som, som jag har, eh, två, två duktiga kriminalpoliser frå, från Nacka mm. eh, som, eh, som jag väldigt tidigt fick en känsla för att det här, det här, är, det här är duktiga poliser, de vet vad de pysslar med eh, och de var duktiga på att få folk att berätta vad som hade hänt eh, och det handlar just om det här, alltså bemötandet att Eh, alltså förhållningssättet till, till dem vi har kontakt med och sen att det finns en genuin vilja att, att få veta
0: vad som har hänt mm. Men man kan väl säga så här utan att avslöja några metoder eh, men det är väldigt sällan man får viktig information genom att trycka upp någon mot en vägg och säga nu berättar du vad knarket är någonstans alltså var den här hårda tuffa filmsnutan
1: jag har ingen erfarenhet av det mm. Jag har aldrig provat mm. Jag skulle inte leka med tanken mm. Jag har nog på distans Kanske sett försök till det Men den informationen är inte värd någonting mm. För det är ju en sak Att någon lämnar information Det är väldigt lätt att bli förblindad att Någon att, bara att, säger något Ja Och mm. blodet pumpar igång Jag har fått ett tips och så glömmer du bort alla följdfrågor. Du, du ska ju värdera det här.
0: Hur vet du det? För, förlåt? Nej, men alltså jag, det är en ja. fråga som jag bara snodde nu. Ja. Alltså om någon säger till exempel, det finns knark där? Alltså hur vet du det? Alltså, att det, om, om,
1: det att, att, om någon skulle
0: säga det till ja. dig det finns knark där och där Lasse, då vill du veta hur vet du det?
1: Ja men precis, ja ja ja. Det det? som jag bara ja, slängde ur ja, mig, förlåt ja, jag var lite Ja okay. ja, nej. Ja, nej. ja det är ja, Följfrågan så att ja, säga är väldigt väldigt adekvat. Ja. Och, och där är det också jätteviktigt att vara tydlig med att det finns inte utrymmen för, 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 för äh, att låta jo det vet jag för att det har jag lagt där för det, det lirar ju inte Nej. för då har vi en rapporteringsplikt utan det, men det, och det är ju också så att de som vet saker det är de som är med i, i svängen här mm. och det, där, det är ju också någonting som kommer med, med erfarenhet att, att göra de här bedömningarna och mm. jag, jag minns första gången jag får information som jag bara fick känslan för att det här är rätt och riktigt. Mm. Det gäller vapen.
0: Mm.
1: Eh, på den tiden var det självklart att det, det var alltså åklagare som ledde den här typen av förundersökningar. Så att eh, jag får informationen, jag är inte i tjänst, jag tar kontakt med poliserna som är i tjänst, jag får ett jätte, jätteduktigt eh, stationsbefäl att ringa jour och klagaren. Och stationsbefället ringer tillbaka och säger att uppgifterna är jättebra men äh, åklagaren törs inte, det känns lite tunt. Mm. Det var ingen bra helg för mig. Jag är ju ung, ung polis. Jag har fått. Jag, har, jag, du jätte, jag har en jättestark känsla för att det här är rätt och eh, Så första, första dagen på jobbet eh, ringer chefsåklagaren Sigurd Enkel i, i, i Nacka. Eh, och får ju fråga, hur bedömer du det här? Jag bedömer det som att de här vapnen finns där, där det sägs att de ska finnas. Och jag får mitt beslut eh, och jag åker ut med, med kollegor och så eh, hittar vi vapnen. Det var också en sån här händelse som eh, gjorde att det, det, här, det här är ju ett väldigt intressant spår i jobbet mm. som, som polis. Och att, he, att hela tiden öppna upp för möjligheten att, att eh, ta emot
0: Just det, precis. Och sen tänker jag också på, oerhört viktigt, nu ska vi inte gå in på det för det blir, det blir långrandigt här. Men jag men, tänker också på vikten av när du ringer en åklagare att veta vad du ska säga. För man kan ju vara oerhört besviken att inte få en husransakan eller en kroppsvisstation eller vad det än kan vara. Och sen när man tänker efter att backa bandet så har man inte gett åklagaren tillräckligt mycket att fatta beslut på egentligen. Men det där blev ju vi väldigt, väldigt duktiga på att veta, vad vill åklagaren få reda på och vad vill jag få ut av det här samtalet med åklagaren så att säga. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Jag kommer på ännu mer grejer när du säger vapen kommer jag på andra grejer men jag ska inte ta upp det för då kan det här, bli, det här avsnittet bli hur långt som helst. Men jag var inne lite på den här romantiserade bilden av, av poliser och kanske framförallt av um, narkotikapoliser. Har du någon sån Narkotika polisfilm eller serie som du har sett som du har tyckt varit bra eller som du skulle kunna rekommendera? Eh,
1: jag har ju inget jättebehov av att titta på poliserier när jag är ledig. Jag förstår. Jag säga, generellt, jag får nog av det på jobbet och det ja. känns som att verkligheten nu överträffar eh, dikten där. Men eh, jag höll emot ganska länge men sen av olika skäl så, så fanns det tid i mitt liv så att jag tittar på serien här sen är jag ju hopplös med namn här men heter den Breaking Bad
0: mm, just det.
1: professorn som tillverkar metanfetamin den hookar mig kan man säga
0: uh -huh.
1: alltså den um, jag vet inte riktigt vad alltså den är lite skruvad uh -huh. kan man säga men eh, den tittar jag på. Jag bråkar av alla säsonger på väldigt kort tid kan man säga.
0: Den <laughs> är lite skruvad och lite ganska mörk också. Ja. Men ändå med, med en, kanske en uns av humor också i den på något sätt. Lite mörk humor kanske men det finns någon ja. kuta humor där tror jag om jag inte missminner. Men Jag har sett den och jag tycker den är ja. jättebra.
1: Ja men eh, den... Eh, den var fascinerande tycker
0: jag. Mm. Också väldigt bra mm. och Jag får säga stort tack eh, till dig Lasse att du kom. Det var väldigt roligt och du väcker en massa narkotikapolisminnen hos mig här. Eh, så det är nästan så det rycker lite i... Mm.
1: Väldigt nära i tid så anställde vi en polis som hade varit borta i tio år. Och jag lovar, jag fixar in dig om du är intresserad.
0: <laughs> <laughs> tack Lasse och tack så jättemycket att du var gäst. Tack. Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Snutsnack hittar du på Facebook under namnet Snutsnack. Och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha en riktigt trevlig vecka, så hörs vi nästa.